0: 美国和以色列的关系也是不是一夜之间 build up 不是的，它演它这个演变的过程，由苏联支持的以色列和英国支持的阿拉伯国家打仗，阿拉伯军团的军官全是英国人。美国绝对不会允许以色列被其他国家消灭掉。那么奥斯陆的协议呢？以色列人呢就说是以土地换安全，以色列必须要重新建立起威慑。哈马斯一定要死，不死不足以平民愤
1: 。放眼家国东西两岸，纵览全球变幻时局，剖析最新宏观动态，洞察巨细本地民情。Yes, my radio。今日话题，欢迎您的收听。各位听友，大家好，欢迎回来继续收听本期节目。最近，以色列和哈马斯之间的紧张局势突然升级，旧有的矛盾和新的挑战交织在一起，让人不禁要问：为什么在人类文明取得如此进步的今天，战火依旧连绵不断呢？那在我们直播间的依然是我们的特邀嘉宾——加拿大女王大学历史系的客座教授赖小刚先生，和我们节目的常驻嘉宾胡不归老师。他们二位呢，将与我们一同深入分析这一复杂局势的多个层面
2: 。美国现在其实讲起来，自从就是呃，这个英国放弃了呃对这个地方的一个管理以后，呃，由美国来接接了，他其实好像也是延续了这个让他去自觉，但是呢，就是说，呃。不想让这个事态过度的这个发展到无法控制的阶段，然后，然后造成整个中东地区的这个混乱，而且中东这个地区一直就是这样，这样从历史上来讲的话，就一直这么混乱的。那么，美国在这次，呃，这个这个中东的这场战争当中，他的态度，我记得好像是，呃，星期四晚上，呃，拜登总统从这个呃以色列啊、呃、回到美国以后，发表了一次演讲。好像也特别提到了他们对这个以色列的支持，好像在这个演讲当中也提到了，也特别提到了这个，嗯，对于这个巴勒斯坦这个人的呃一些呃，可以说是同情吧，然后也也可以说是说希望大家能够理智的呃面对这个这个这个事情、呃，但是但是从历史上我们一直知道美国对于斯呃以色列的这个。支持是，呃，有的时候是无条件，有的时候还是有条件的，呃，取决于整个中东的这个事态的发展。那么这次,次您觉得，呃，拜登总统的这次演讲，还有这个，呃，对于他说我们的我们对于这个乌克兰，对于呃以色列的这个支持，呃，都会都会持续进行下去。那么这种支持会不会对中东的局势造成更加？大的这个破坏呢，会不会引发一些更多的这个国家卷入到这场战争当中去
0: ？呃，来对，呃，这个事情，这个呢，美国就是要防止出现这种状况，防止这个现在的以哈战争的蔓延，这 s p i t out， 防止这个东西。那么说，美国呢，你刚才说的这个历史哈，就是这演变过来哈。这是一个过程，它和美国和以色列的关系也是不是一夜之间 build up 的，不是的，它演变是一个演变的过程。那么说呢，最初支持以色列的是谁呢？不是美国，是苏联。嗯，而支持阿拉伯国家国家的人，阿拉伯国家是谁的？是英国。实际上是在以色列建国的时候，是由苏联支持的以色列和。英国支持的阿拉伯国家大厂。而且这里面有个当时有个阿拉伯军团，就是现在的约旦军队的前身，就是阿拉伯军团。阿拉伯军团的军官全是英国人，是这样子。你到现在看，呃，那个约约旦军队那些制服啊、那礼仪，就是英国的，就从那个地方来的。那么，苏联怎么支持呢？他不是直接支持，是通过捷克支持。杰克把他的武器，包括缴获的德国武器，当时战争结束不久嘛，用飞机运到以色列，交给呃呃以色列军军军队。而那边问的是英国人，这是什么时候英国人才退出去了呢？很晚，到了一九五六年才才退出。退出的原因呢是，美国这后面呢，这个就是这时候已经形势变化了，因为非殖民化已经开始了。呃，英国人把好多事情在尤尤在苏伊士运河危机上面，他做的已经是待不下去了，所以美国人呢就，嗯又在用汇币的汇率的问题上面，把英国人呢做了一下，英国人财政上受不了了，英国人干脆放弃了以以以呃苏伊士运河和法国人一块走了，而这时候你就面临一个苏联在哪，所以呢这个时候就是。英美国经过这么一个通过英镑的汇率的问题，呃，他黄金储备和美元储备问题，逼的没英国人退出去了，自己马上接管了，进入大规模进入中东地区和苏联对抗，形成这个地方，这是很晚到了，不是，这是一个过程，是到了一九五六年，那这个地方的历史背景呢，就是民族这个非殖民化运动已经进入高峰了。开始了，英国已经国力也不行了，美国等于是这么推他一下，把他推出去，完成那个权力在中东地区的权力的转变，而再下来另一个变化呢？以色列的军火啊，不是从美国来的，是从法国，法国是以色列的主要军火供应商，不是美国，美国什么开始大规模的供应呢？是到了一九六七年之后了，那是后到了六六应该是六七年之之后了，在啊呃第三次中东战之后，因为大规模的苏联进介介入介入之后，美国才开始大规模的支援以色列，挺晚的。那么现在就我这是回顾一下历史，这个美以关系的变化也是逐渐逐渐的，美国呢。美国给以色列的更更大的程度，在1967年之前，更多的是给他的财政支援和政治上的支援，军事上的支援并不多。那么到了从67年之后，美国的援助就不一样了。阿以战，因为苏联介入就变变化了。那么现在说说到现在的话，就跳跳跃一下哈，一个演变过程。那么，嗯、呃，就是星期四拜登总统的讲话呢。他表现了一个非常这个意思，非常的明明确。他第一个呢，他首先是到以色列，他本来是想到其他中东国家走一下子的。这个中东国家几个小时前因为医院的事情，把这些跟总统跟拜登的呃会面都取消了。但是拜登呢，自己亲自跑到他跑的耶路撒冷跟以色列领导人见面。而且你看见面的时候，那个、呃、那种感情是不一样的，更不用说前面的布林肯去。布林肯一开始是说，我就是犹太人。林肯他一开始是说，我是犹太人，我的祖父左左右右是从，呃，是这个是是以从欧欧洲地方移民到呃这个呃美国的犹太人。而样说我的 stepfather， 我的继父，他就是呃呃 Holocaust 的 survivor。他这个，他这个都讲出来的，他我就是犹太人。”所以他这个呢，就是等于是美国给以色列一个安全保证，美国绝对不会允许以色列被其他国家消灭掉，这是一个保证。第一层，第二层意思呢，这个呃，就是拜登总统就说：“呃，不要被愤怒所劝劝告内内塔尼亚胡，不要被愤怒所。”呃，所所控制，要想想我们在九幺幺之后所犯的一些个经验的和犯的一些错误，就是这是等于是拜登用九幺幺这个事情呢来提醒梅塔尼亚胡不要被愤怒所控制，这就是讲的你在在占领加沙这个过程中间呢，就是要清除哈马斯这个过程中呢，不要不顾及。平民的伤亡也要顾及一点，这是第二第二层意思，就是要顾及点，不要那么让这个冲攻什么这个地方。第三个呢，就是也要有人道主主义，加上这么多人呢，你也要让也给水呀、给电呀这些必要的也要有的。他就是这两个方面，而这两他拜登的这个话呢，这个听众呢有很多。以色列是一个啊，这说到再往下走之前，还有一个呢，就是呃，英国总英国首相那苏纳克也去了、嗯，对吧？英国是个重大之势，不用说了。呃，据说现在马克龙也要，也不久也要去，呃，德国总理好像也要去，等于是就是这些个呃，美国、英国这两个最为重要的国家给了。呃，以色列支持。在想如果马克龙去和德国中统，那整个是欧洲的主要国家全都去了，最大国、最重要的影响力中大国全都去了，等于是给以色列以正常的支援。哦，一个事情忘了，呃呃，德国的写德国军队派到塞浦路斯，到塞浦路斯的，这是等于是给以色列的一个支持
2: 。你是说地面部队？好像是地面部队吧。
1: 对，那这样做什么去了
2: ？可是你要派了地面
0: 部队，那岂不是会造成一种把事态扩大吗？他、嗯、是防防止，他是一个什么是什么？我我再看一下呢。他塞浦路斯德国军队到塞浦路斯是为了防止什么东西？是为不是直接介入到呃中东的到这个梅洛伊斯啊？因为塞浦路斯是个岛啊。他海上还还还没有到那儿呢，还没有完全到。不对，呃，所以这个就就是给这个，这是一个方面的意思。就是现在回到拜登这儿来说，啊，他的讲话，嗯、然后他回国之后，他给发表全国电视演说，等于是给自己在中东之行，告诉给美国国民，我在那儿做的什么，我们打算怎么做，我在那儿告诉他们以色列人说什么了，告诉美国公民我们要怎么做。那么就这几点就说了，第一个，以色列的安安安全，美国是保障的。第二呢，要求以色列人呢要有点克制，要有些克制，在军事行动上有些克制。第三呢，要有人道主义主义，要也给加沙的人一些个呃这个援援助，让呃国国国剧援助，还让让你的进去的要有吃要有喝，你不能把人饿死，对那这几个说说了。
1: 对这样的话，那对以色列来说是给他们出了一个难题啊！刚才我们无论是谈到，呃，因为哈马斯的突袭，以色列这次的决心非常大，而且整个军队、国民的情绪也非常的高涨，又让他克制，然后呢，又说保障他的安全，那这样的话，以色列不就是左右为难吗？最后可能就是出现一个。绥靖的政策就是打也不成，但是让我退回来，我又不甘心
0: 。啊啊，他还说了一个，忘了说了一个，还有就是说不要占领加沙，不要占领加沙。那么现在对现在呢，第一个给以色列的一个难题呢，呃，最大难题是他的人道主义援助，因为原道主义呢。以色列这对于城市战来说，像加沙这个地方，最好的地方是围困，最好的办法是围围困。这样的话，第一，第一，减少以色列人的伤亡，以以军的伤亡。呃，这个阿拉伯人，加上人死多少，以色列人并不太在乎的，对吧？但是对自己的伤亡很在乎，我的军人死了，这是这这是不一样的事情。第一个，自个在乎人质的问题，这个很在乎的。嗯，那么再一个呢？就是人道主义，说这个用用围困是个最好的办法。可是围困需要是有时间，但时间这是一个老当地人，你让不让运他的基本的生活物资啊？这就是给以色列的人的难题，就在这个地方。同时呢，在给,给以色列军队一个难题，就是在围困这个时间不能无限期的实行围困作战的时候。以色列军队如何去到进入加沙这些个稠密地区，等于是像现在已经从差不多从废墟地方把那些哈马斯的人给他清除出出出去，这是个 challenge， 这就是考验以色列军队的战斗力的时候了。我们以前看到对以色列军队，它的空袭飞机、空军如何好，它是空军如何高效。呃，他的陆军的坦克部队是如何的呃，呃，勇猛，但这一次不是了，这次要看他的步兵如何在最小的、以最小的伤亡代价把哈马斯清除出出去。这是第一个，你能不能把把哈马斯的武装分子，不，不是武装清除的，把彻底把哈马斯摧毁？这是一。第二个，你能不能把自己的？伤亡降低到最低，最低到什么程度？这是第二，第三个呢？你能不能把平民的伤亡也降低到最低？降低到什么程度？这就是给以色列军队提的一个挑战，在在即将开始的加沙之战，就在这个地方，这是一个难题
2: 。这的确这是一个很大的难题。艾教授，我想，我想，我想提到的一个，你你比方说，你刚才说到，就是说对。以色列最有效的那就是围城，然后断水、断电、断粮食。但是这里面，您刚才提到了一点，就是说多长时间？其实时间越长，呃，从国际社会、从道义上来讲的话，对给以色列带来的压力其实就越大。那么，对呀，哎，开始就没有人性啊！你怎么会这样做？那些普通老百姓怎么样？对吧？这是一个他他能不能够承受到这一点？第二一点就是说，比方说，呃，这个您刚才说的说要给这个，呃呃，这个地区进行人道主义这个援助，可是我们也知道，哈马斯就是隐隐藏在这个这个整个这个地区里面。那么这种人道主义的援助，呃，按照常规来讲的话，有可能百分之五十甚至百分之六十就到了哈马斯手里面，剩下的百分之四十。才给了这个呃普通的平民。那在这种情况下，就变成了一个，如果以色列想迅速结束这场战争的话，那么这种人道主义的呃援助，其实是在一定程度上让这场战争无限期的延续下
0: 去你说的太对了，就是这样子，就是这样子。如果人道主义的出现这种呃结果的话，到了恐怖。分子到了哈马斯手里下去，就让无限期的延续下去了。而你刚才又到了你刚才你说的一个问题了，就是这些个恐怖分子，就是十月七号袭击这件事情，他们很多人事先已经渗透到以色列，对
2: ，
0: 以不同的方式渗透到进去了。以色列有一个规定，就是这些人工作是不能过夜吧？好像是不能过夜，你当天去当天回，當天去
1: 当天回。
0: 哦，这样的，当天去，当天回。但是这些人呢，不断不断的去，不断不断的去，他们不知道用什么方法，已经地至少来说，熟悉了地面了，熟悉的自己要作战的要袭击的呃呃周围了，都很熟熟悉了。而这个事情是持续了很长时时间了。那么，为什么以色列人要给让他们去那儿工工作去呢？这涉及到的一个就是。就是我这打引号的巴勒斯坦人啊，他们的人和以色列人的关系了。这个、地方人呢，就是当年的这些个阿拉伯周围的邻国哈、啊，就说你们去那，我们很快就回来了。也离开他们，他们也的的确确是害怕的。是有些人就是被犹太的定居者给杀了。呃、这个，这个、这、个这个当地巴勒斯坦的游牧牧民啊，他们住，他们是住帐篷的。因为犹太的定居者，呃，与阿拉伯人或者是呃阿拉伯国家军队也好，或者袭击了犹太人的定居点，杀过他们。那么犹太人的报复，报复就杀阿拉伯人。说这些犹这些个牧民呢，就听了这些个阿拉伯国家领导人的话，就说我们到这个地方，这是我们的控制地方。加沙是埃及控制地方，就让待下来。但是加沙不是埃及的领土，是埃及的。管辖地方，他们在那住下来了，住下来。一开始的时候人不多，也就是四十万、几十万，很人不多个地方。那么人呃，以为自个很快就回去了，结果回不去了，再也没让他们回去。那么这些个阿拉伯国家呢，就拿着这个加裟的事情呢，就和其他的国家，尤其是美国和英国，就要挟，作为一个讨价还价的砝码来这么做。而这些个加沙人，他这一块地方生活不了，他们自己牧民，他需要很大的呃土地面积的。但他这个地方的时候，他怎么生活呀？实际上，呢，从那个时候开始，他就是靠的国际国际救济，就是那个呃联合国叫 U N U N H H R A 叫什么？联合国救济署是靠他们的救济来生活的。所以从那个时候。由呃阿拉伯，呃这个加沙的到底有多少人的时候，才开始开始统计，但是这个统计数字一直不完整，一直到了1967年、1 9 6几年，联合国人才终于把这个地方的人统计出来，大体有多少人，因为呢要要给他们发发这个生活物资，才有的。这这个地方人呢，实际上是呢从1948年开始。就是靠的国际社会的捐助生活的，而后来呢，一开始这个地方的边界是开的，都可以走，都可以走走走动的。可是到了呃这个 19， 就是一九八七年之后，叫巴勒斯坦起义之后，那么以色列人就开始退。等着再后来呢，呃九三年的时候达成奥斯陆协议之后呢，这个地方就慢慢就交给了巴勒斯坦。呃，权力机构了，就是交给哈法法塔赫了。可是呢，法塔赫这地方这些人呢，非常的腐腐败，他们都把这个呃国际物资都给贪了，贪了之后就造成了巴勒斯加沙地区人就不满意了。所以在二零零七年还是零六年零七年的时候，在大选的时候，是大选还是怎么回事？我想一下想不起来了。就是哈马斯就把法塔赫就给赶跑。等于是加沙地区就落到哈马斯手里面了，不是大不是大选，大选的时候呢，勉强的哈法塔赫还能还在多数，但是呢，哈马斯不满意，就用非法的手段就把、呃、法塔赫和赶跑了，就现在的巴勒斯坦总统哈巴阿巴斯他们这些人就逃到了约旦河西岸，这地方就被哈马斯控制了，而哈马斯这个地方呢，实际上哈马斯是由以色列情报部门建立的，它的起源是以色列情报部门建立的时间大概是一九八七年，是为了当年以色列情报部门建立哈马斯的目的呢，是为了对抗塔法塔赫，分而制止，是拉出一批人，弄了哈巴哈哈马斯来反对哈法塔赫，没有想到的是呢，当法哈哈马斯起来之后呢，把法塔赫赶走了。但是呢，由于有这个联系呢，所以说这个，呃呃，以色列内阁呢也没有对巴塔和哈马斯采取什么行动。当他哈哈马斯做了过分的时候呢，以色列军队曾经袭击过加沙北部，进去过，进去之后呢，呃，死过他们死以色列人，我记得死了有十几人呢，然后呢，弄死打死了有巴勒斯坦人、加沙人有不少人，几十人。然后摧毁一些哈马斯，然后自己就撤了，因为你们不能带。这么了几个来回之后啊，这个哈马斯呢就不怕以色列了。当以色列当接着呢，由于在伊朗的支持之下，哈马斯呢就弄了土火箭出来了。这这这这个胡胡先生你一一定知道的，叫土火箭。嗯，把那个那土火箭把那个八二迫击炮弹。绑在前面，后面一个一个什么个桶，弄弄些个什么什么，什麼呃，金属桶，任何一个管子就可以放上火，放上火药，都是配置好的，然后拿个架子一架，打的以色列去，以以色列去。至于炸的什么地方，不管他。那么说，以色列呢就弄那个这个，呃，这个呃，这个 Iron Dome 系统来对抗他。实际上呢，这 Iron Dome 的一出现的时候呢。实际上就是向哈马斯示弱了，因为在以前的话有这种事情，以色列一定要打打出去的，不会让你让你停留的，一定会打出去的。当你像现在哈马斯这么乱放火箭，竟然以色列人不打到加沙去，反而自己弄那个 Iron Dome， 而 Iron Dome 的一枚火箭要比他一个火箭弹贵出去多少呀？这实际上是一种示弱了，所以哈马斯就有恃无恐了。最后一步步演变，演变成现现现在这个样子的。这里面呢，就涉及到内内塔尼亚胡了。内塔尼亚胡的政策呢，就是说，这个巴勒斯坦人他之所以这样子的，因为他看了以色列人生活太好了，他们就在很很近很近的，以色列人的收入是巴勒斯坦人的十多倍，那么巴勒斯坦人呢，越来越不满意。由于以色，由于加沙地区发现这就是放火箭、啊、恐怖分子越来越多了，所以呢，干脆以色列人就拿网给你罩起来，就把他关哪儿去了，就是一个最大的露天监监狱。而这些人呢，这些人呢，又有的联合国的供应，有有无所事事的一些你年轻人的话呢，你也找不着工工作，你没什么前途，只有这很少数这一些人呢，那些人很聪明，拼命念书，拼命念书，然后到西方大学。念些念完书，念完书，想办法留在西方，尤其留在美国，有相当一部分巴巴勒斯坦人。所以，巴勒斯坦人的话呢，他有他是个教育程度非常高就在这个地方，因为呢，他没什么事儿干，他念书去，念书你才有前途，你到西方国家去，你才有你才有前途。那么留下那些人干干干什么呀？无所事事了，无所事事的话呢，早早结婚生孩子，反正有吃有喝的。你来一个人，我有一个人头，我就一份口粮。那我干嘛不生孩孩孩子就使劲生，结果就出现了 2.8% 的生育率，生生育率。所以这个等于是人口不断在往上增长，而他以色列出于安全的缘故呢，又不能让他去以色列境内。那么内塔尼亚胡就想个办法，这早晚是要炸的呀。那么内塔尼亚胡就想个办法，就是让你来到以色列工作来，来增加你的收入，来增加。巴勒斯坦人的收入也增加，这个哈马斯的收收收入，那么也也解决以色列的劳动力短缺的问题，都都挺好的。而以哈内塔尼亚胡可以这么做，因为呢，他是属于极右派的。那么极右派的人呢，以色列人不会怀疑极右派的人，极左派大家会会怀疑你的，但极右派人不会怀疑你。这样的话呢，那么多的巴勒斯坦人啊。加沙地区人就进来了，其中就有不知数量，但是一定有非常非常多的恐怖分子就进来了，哈马斯又来了，而且把你的地方都侦查好了、嗯。这就是一个，这就是一个相互循环的。所以有一些个呃，哥伦比亚大学一个呃一个教授，他是巴勒斯坦人，教授历史啊，教授什么的。他说，一看这这些是早晚要出问题的事。就讲加沙这些，早晚是要炸的地方，那么现在就炸了，十月七号就炸。嗯，这地方就是和内塔胡啊、内塔尼亚胡的政策有关系。那么内塔尼亚胡的政策，是不是就他全部由他一个人责推呢？这个不是的，这就推到了更早一点的。我就是说，刚才刚才说的就是，呃，第一次海湾战争结束之后，整个。中东地区的外部环境发生变化了，大家呢有一种新的希望，那就是，呃，巴结组织，阿拉法特认为武装斗争没希望了，应该是和以色列和和解。而以色列方面呢，自己的安全也得到了保障了，也希望和巴勒斯坦人找到一个共同方案，就形成了奥斯陆协议。那么奥斯陆的协议呢，以色列人呢就说是以土地换安全，而巴勒斯坦人那方阿拉法特那边说呢。以和平换土地，巴勒斯坦人呢承认以色列人的安全，就巴结组织承认以色列的生存权；而以色列人呢则承认巴勒斯坦的一个、呃，建立国家的权利。实际上，是这回到了1948年的那个方案上而1948年那个方案呢，分治方案呢，恰恰是被阿拉伯国家给放弃了。当然，这个时候阿、啊、巴勒斯坦人也说不上没有什么。没没也没有什么好说的，一些牧牧民他们有没有定居起来？那么到了一九九三年之后，这个奥斯陆协议一直到二零零六年，彻底的这个呃哈马斯上海标志的奥斯陆协议彻底的呃中中断了，就是失败了。这个原因呢，就是巴勒斯坦人的内部的问题了，他无法形成一个有效的治理，无法除。减不用说是消除腐败的，减轻自己的腐腐腐败，把实现一个比较公平的治理，把国际救援物资、援助物资合理的分配下去，他没有做到。而这个事情造成的结果呢，就让那些激进的一些个组织、一些思潮就出来了，就是哈马斯就是其中一个。而这个一个这个基础呢，就是那么多的年轻人，那么高的生生生育率。长大了，孩子长大了，没工作，没前途，他不跟着哈马斯走才怪的。这些哈马斯说说就可以说一样，你们现在的苦难全是因为是以色列造成的。这些个 teenagers， 他能不跟着阿、啊、哈哈哈马斯走吗？这这就是一个怪性的一个循环就，就就形成了。而而这里面就涉及到就是一个阿以之间，就是巴以之间，他们是什么关系问题？拉宾，他想以以土地换安全，承认巴勒斯坦，结果呢，一些个以色列人那些个一些人看到这种危险，就把他刺刺杀，而巴勒斯坦这方面呢，他没有能力完成很好的治理，结果造成了。法塔赫被赶到了加沙地带，不，是，赶到了运河，呃，约约旦河西岸，加沙变成哈马斯的天天地，而以色列呢又不愿意采取行动来来防止以色列，呃，这个呃，这个以以哈哈马斯囤积那么多武器，而且不断的袭击以色列，以色列人竟然忍了十几年，终于酿成现在的事情。
2: 以色列现在处在这么一个境地，不吸取或者不吸取，我们现在不知道。我们现在要看这个整个这个可能从今天、明天，呃，下个星期会出现什么样的行动。但是从目前来讲的话，以色列的呃政府，它的权力机构，权它的权力结构是稳固的吗？还是说它有它有很多的反对派来来来反对它的政策，或者说它？就像您刚才说的，他以前采取了一种绥靖的政政策，然后呃，把很多的一些这个，呃，非以色列人，呃，允许他们进入到这个以色列国家来，呃，呃，工作，然后增加收入。但是事实证明这个政策是错误的。那他有没有这种，呃，我们知道就作为一个领导人，他有没有这样的一个魄力，能够认清楚自己过去的错误，然后在这场。呃，战争当中去吸取教训，从而改正。我们或者说，整个中东的局势会不会就压在内塔尼亚胡一个人身
0: 上呢？呃，呃对，这个是这个呢，就是以色列的一个他的政治传统、政治历史和内涵，他一个就由他来决定的。呃，梅厄夫人在他在判断。呃，阿拉伯国家进攻的方面，他犯了大的错误。所以呢，在呃，阿拉伯、埃及和就阿拉伯国家，埃及和叙利亚发动进攻的时候，以色列毫无察察觉。实际上有很多很多迹象都出来了，做到一个没有迹象的这种进攻是不可能的。就是看你后来你的呃情报部门一定会发发现的，但是。这个情报呢，到了最高政治领导人手里面，你是否采取行动，这就不一定了。而而这个以色列情报部门的大量的东西到了维厄夫人的办公桌上了。维厄夫人呢，由于考虑到，呃，动员会遭到巨大的财政损失，它的经济会巨大的冲击，所以呢，迟迟不动员，也迟迟没有预警。呃，这一、个、种这个事情呢，咱们见到过，泽连斯基就是一个。这是一个典型，泽连斯基在俄乌战争爆发前也同样的遇到了梅厄夫人那种情况了。那么说呢，当梅厄夫人的结局是什么结结结局呢？战争一结束，梅厄夫人不懂得不等议会做出什么决决议，自己就辞职了，从此就退出了政坛，再也没有进去过。这是梅厄夫人，而内塔尼亚胡呢？现在以色列以以色列人很多的反对党也就放放出话来了，就是现在是战争时候，我们首先要打赢战争。那么打赢完战争，这话这话就说你下来，内塔尼亚胡，你辞职吧，不弹劾你，你你能不能逃过辞职之后，你能不能躲过弹劾都不敢说。所以你看。内内塔尼亚胡，你注意一下，他在十月七号左右的时候，十月这个变化，十月七号他那话已经到了，就是到了，已经是失控了，情绪失控了。他说：“我把你们，你等于打的对，就说了 ，You open the gate of hell， 我、well, I will turn the entire Gaza into r u b b l e s 用 r u b b l e s 和 gate of hell 这种话在演说中能能出来啊？”所以你看，就是内塔尼亚胡那时候的情绪已经失控，而在你看现在的时候，内塔尼亚胡憔悴不堪。十月七号袭击之后，他三天四天之后，他第一次在公众面前露露面，一看他整个是憔悴不堪。那现在的话，他内塔尼亚胡做了两件，呃，我说是这 right thing， 第一件是宣战。宣战这一点就对了，这、就是一，这样的话呢，你可以组织战时内阁，包括在加沙地区采取行动呢，你就是合合法。这是宣战第二个，组成战时内阁，这两他是做做对的，其他的事情不敢说了，而且呢，更不用说以色列在、这个，这个这个这个 October Seventh 之前，他陷入了空前的内部危机，因为内塔尼亚胡要。要修改宪法，要自己要把最高法院的，呃法官任免权吧，要放到自己放到内阁手里，放到总理手里，结果引起了全国性的抗抗议，大规模抗议，长时间的抗抗议。所以这件事情，内塔尼亚胡干件这个事情，不知道他为什么做，我不太理解，我不是研究以色列的。那么，他造成的这种宪法危机和全国全国的分裂，是不是把他的精力分散了？这是这这是值得观察的事情。情报的失，我刚我就是说，情报它不可能啊，呃，这个这个这个哈马斯这么大的军事动作，不可能不露出破破绽，露露出蛛丝马迹的。以色列人一定发发现了，情报部门也一定。发发现了，更不用说埃及人也通报你了。那么为什么没有采取行动？这事情就是在内塔尼亚胡身上。至于他为什么这么做，是由于他主观的判断的问题呢，还是因为他被别的事情给 distracted？ 嗯，就不清楚了。了、
2: 嗯。就是情报上达的时候，到了一定呃呃层次，就到了一定层面以后，就受到了阻碍，再也没有上去。
0: 应该是上去了，一个到内塔胡手里面嘛，这么这个情报，但是内塔尼亚胡你采取不采取行动啊
2: ？对对
0: 对吧？那个是到了这就到了这个最高情报行行政的呃领导人手里面了，但行政领导人你你你你做决定不做决决定啊
2: ？你说的是对的，这个领导人做决定的时候，有的时候一个是他对局势做出了一个很错误的判断。另一个有可能是这个，我们讲的 priority， 在他的这个呃呃这个日程里面，可能这件事情没有他当时其他的事
0: 情更重要。对，就是这个地方，他在脑子里面，他在想着自个儿保自个儿权呢，在<笑>自个儿想自个儿怎么把全法官的任任免权、最高法院的任免。最高法院法官的任免权弄到自己手里面，如何如何对付应对这些大地的抗议者？他脑子里在想这个呢。他把这个情报部门关于哈马斯的报警的事情放一搁搁置我猜是这个样子的。那您给他您
2: 给他定义的这次战争是相当于这个以色列的卫国战争？那他的他的所所所表现出来的这个意义？呃，在领导人这个这个层面，或者说在我们作为普通人来讲，这这就是
0: 以色列的生死存亡之战了。对，生死存亡之战。第一个，以色列从这是不不不记在拉拉不内、呃、内塔胡尼尼塔尼亚胡手里面的，从拉宾那个时代那个时候开始犯。错误的判解释了错对，呃，巴以之间的。矛盾的性质，做出了错误的判断。这两个矛盾是不可调和的，是长期的，是生死，是生与死的问题。我就说是狮子和猎狗之间的关系，他们把这个解释错了，企图达成一个和平，这是不可能的。这是第一个错误，这是一个对于巴以关系性质的判断错误。这是一，第二个错误。就是绥靖，因为有了第一个，就有了第二个了。在哈马斯这样子的对以色列肆无忌惮的攻击机制之下，以色列没有发动强有力的反击，等于是在以向哈马斯示示弱。那么下面呢，就造成了第三个结果了，就是这就意味着以色列的军事威慑失效了。以色列的安全就没有了，结果就因为是失效了，哈马斯就胆敢发动这样大的攻击，甚至哈马斯自己也没有料到会引有这么大的后果出来，他以为抓上人质就可以谈判，他以为是这样子的，但是他不没有想到，他已经等于是把以色列上上下下羞辱了，让以色列威胁到以色列的国家的安全了，他没有料料到。我们可不
2: 可以这样认为？就是说，无论是以色列的领导人和哈马斯的领导人，在这场战争所做出的判断，其实讲起来都是有有错误的地方的、呃。对
0: ，呃，没有错。
2: 对，呃，还我觉得，作为一个领导人，可能他呃最重要的一个呃他的判断里面最重要的一个能力，就是要找出啊。呃问题是什么，而不是说解决问题的这个办法是什么。要首先要要要确定什么是这个这里面最主要的问题，而以色列和哈马斯在面对什么是最主要的这个问题的这个问题上出现了偏差
0: ，对，出现了重大偏差，出现了重大偏差，不是偏差，是嗯。是重大偏差，嗯
2: ，而从此造成这个结果，可有可能是我们无法想象的
0: 。对，不过今天吧，我我就想到今天我刚才看了那个 w i k i w i k i k i s c r a f t、啊、叫 Zimmer，Zimmer Zimmer 那个专家讲的，他讲的时候呢，比较就我看了之后觉得放的这好，那个、不那么灰蒙蒙的了啊，嗯，他要这么说。他说呢，这个哈马斯和呃哈哈哈斯布拉，呃后面是一定是伊朗，这毫无疑问的了。嗯，伊朗在呃在呃财金钱呢，在财政上面、装备上面、训练上面，呃就是一直就支援哈哈哈斯布拉，呃哈斯布拉和哈哈马斯。同时呢，有一些个哈马斯一些做出的呃做的事，这次袭击呃，十月七号袭击呢，展示出一些 expertise， 这些 expertise 他们是没有的，只有伊朗才有，所以伊朗一定在那背后。那么说，伊朗会不会公开介入呢？这个专家说是不会的，因为伊朗呢，他一直是都一种用那用那个,个 proxies， 用代理人这么做，他很少出面单独去介入的。而且呢，单独介入的时候，他并不见得他能够占上风，而是十有八九是被打败了，因为他的军事实力没有办法和美国相比的，因为美国的呃航航空母舰往那一开的时候，就是告诉我们伊朗，你不要不要趁火打劫，而伊朗知道美国的美国军队，他和美国军队的力量相差悬殊是是多大的？所以伊朗啊，他说不会是是是是这个、呃、直接参参与的，只是用 proxies。那 proxies 这是谁呢？就是哈，就是哈那个那个那个还有那个海、那个那个、哈斯布拉，然后哈马斯他就在那儿，他也够不着，很远的隔开了，就是海斯布拉，哈斯布拉下面是个威胁，而且他的力量要超过哈马斯。那么下面就是以色列人会不会在解决哈马斯之后？回头再去解决哈斯布拉的问题，甚至打到伊拉克、打到伊朗，把以伊拉克的核问题的核设施问题一道解决了。那么这个专家说呢，他说哈斯布拉的事情不好说，但是到解决伊朗的核问题的时候呢？还没有到，因为这需要完全不同的准备了，需要的资源非常非常多，呃，需要不同的准备了。但是黑斯布拉不敢说了，所以这个可能的话呢，就是在解决了哈马斯之后，对付黑斯布拉。可是呢，这有个前提，是黑斯哈马斯并不是那么好解决的，对。是那么好好解决。再一个，在解决了哈斯哈马斯之后呢，那加沙地区怎么办？总要有一些个行政机构在那管理啊。那么就 post has 呃 post h a m a 斯卡呃呃这个 post h a 哈 a s 呃呃加加沙应该怎么办呀、啊？那一定要去建立一个政府。那么这个政府又会会不会又出现一个腐败呀、啊？巴勒斯坦人治理不了自己的事情啊，又出现了2006年以前的情况，很有可能啊。对呀、啊，这这就是我我说巴，就是巴勒斯坦人为什么不招人待见就在这个地方，是又可怜又不招人待见 ，Nobody wants them， 就是这个。你看看巴勒斯坦人挺可怜的，你看人家都同样是人呐，那、哎、挺可怜的。但是呢，这件事情呢。到底是谁造成的？巴勒斯坦那么好的机会，一个个机会错过了。第一开始拒绝两国方案，不接受以以以以以以以,以色列的，然后呢，发动呃那个那个 suicide bomb， 这 suicide bomb 造成以色列把围墙给建建建起来了，建设就成那个 open， 就是个 largest open pre 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 prison 就出来了。嗯，这谁谁造成的呀？那你能说怪是怪怪以色列人吗？以色列人给你机会了，你不接呀？那么接着又袭击以色列，又放放火箭。以色列人忍你这么长时间了，没想到你弄出了一个十月七号的事情，还不知道这件事情的惹的这个、这个、这个是天怒人人怨了，招来灭顶之灾了，还想跟以色列人 negotiate？ 就这些人，这个这个巴勒斯坦人是是又可怜又不值得同情，是让人一个一个，就是我就想想我的老师说的那句话 ，“Nobody wants t 就这么一帮人。所以从这个地区上来讲的话
2: ，现在就陷入了这么一个，我们从我们这个角度来去看的话，好像是没有出路的这么一个局面。而且它的出路，最后的结果，呃，如果我们来大胆预测一下，可能并不是从中东地区本身，呃，改变，也有可能是在世界上其他的什么地方改变，从而引起了中东地区的连锁反应。有没有这种，有没有这种可能
0: ？世界改变世界历史进程的重大事件。往往出现在人们关注点之外的地域，一个突发事件改变了整个的世界历史进程，是不是这样子？是这样的，是这样这就是我的意思。这个问题你问的太有意思。实际上呢，我一直在想这个问题，不光是我在想，我的同行们很多同行也在问这个问题，而且还专门召开研讨会。这个在二零二零一四年吧，二零一四年、二零一五年，伊斯大战爆发一百周年的时候，呃，好多大学办办这个办了好好几名大学啊，欧洲的牛津啊一个大学里面专门考考讨论伊斯大战是怎么爆发的，其中有一个呢。是加拿大叫多伦多大学一个教授，一个女的，非常讲的非常好。她是，她叫 Margaret， 忘了 last name 叫什么，她叫 Margaret。结果后来她说呢，她是劳和乔治的孙女。Lord George， 劳和乔治是谁呢？是凡尔赛会议的时候英国首相。他的孙女，所以呢，他或者他那个讲的。那个临崖历史对一件事情讲的了如指掌，提出了各种东西。就这研讨会有各种观点出来，其中有一个就是：伊核大战能否避免？为什么萨拉热窝事件升级了？英国应该不应该参战？这几个大问题都提提出来了。那么说呢，有一个重要的，我听到的时候呢，就是让我特别的，呃，感觉到眼眼睛一亮的时候。以我们的传统的观点说呢，一战是不可避免的，对吧？这是列列宁这么说的。你如何说帝国主义战争一定爆发的？可是实际上呢，当你追溯这个历史的时候，这个一点点的文件去查的时候，其实到了一九一四年的时候，国际上没有人想到会爆发出这么大的战争，任何国家领导人没有料到的。而且一九一四年上半年呢，到呃，七月份，六月份是萨拉热窝事件，七月份开始动员，开始外外交活活活动密集的时候，直到七月份的时候，大家才觉得可能要要有问题了。而在此之前，在萨拉热窝呃事件之前呢，国际环境、国际气氛是非常的好，是从有十年来吧， 1 9 1 4年，从1904年之后没有那么样子的和平。但是因为萨拉热窝事件这件事情处理结果，伊斯大战爆发了，爆发的这个这个这个就整个的这个世界就改变了，而谁也没有料到，就是在萨拉热窝、波斯尼亚、黑萨哥维纳这么个地方，萨拉热窝一个枪声就引发这件事情，谁也没有料到，任何人没有料到。这就是你刚才的问题，就是一个一个很典型的，一次大战就这么开始，聊到了吗？没聊到。可是呢，在这个萨拉热窝枪声的背后呢，就涉及到另外一个问题了，就是人们的安全观念、战争观念。当时的安全观念、战争观念呢，都是在工业革命之前的。还是属于在拿破仑战争时代的，没有想到工业，呃，工业革命之后，产业革命之后，这种战争的破坏力没有想到的，这是没有料到的，就以为一打一个仗，打一个战争很快就结束了，就像一八七零年那样子，一打完一场仗之后，大家很快缔约，缔约完了之后呢，就恢复和和和平了，可是没有想到。这场上一打打了四年，那四年四年零四年零三个月，没有想到的事情，万万没有想到。所以德国皇帝威廉二世，他是主要的这阵战争的责责任人啊。他就说，如果要是知道当时是这个，如果我当时知道是这个结果，然后屌屌屌屌屌，他就绝对不会用。这是 miscalculation， 这就是。你说想想到了吗？没有
1: 。最近我我每天都在这个编辑整理这个以色列和哈马斯冲突这个进展的新闻，就是我觉得现在就是出现一个反转啊，呃，就是我看到这个一开始啊，因为国际的舆论是支持以色列的，呃，大多数的人都认为哈马斯搞突然袭击，在音乐会上劫持人质。呃，屠杀这个平民肯定是激起了国际社会的激愤，都纷纷表示要铲除这样的一个恐怖组织，这是全社、全世界都不可容忍的。但是前两天呢，就发生了这个加沙的医院被炸的事件，呃，我感觉到是整个这个舆论好像出现了反转，因为现在人们又来谴责以色列，说你怎么可以做到这么的下手狠，针对医院？投放了这个呃火箭弹或者是炸弹之类的，所以现在是不是解决这个争呃这个冲突？最后唯一的可能就是以色列迫于国际的舆论的压力，最后还是退出。是不是这是最后唯一的一个解决的方案可能性
0: ？以色列的这个计划呢？我看是不会改，他一定要打到加沙去，一定要把哈马斯根除。能不能根除，不一定根除了。我倒觉得三分七分可以根除，三分不行，或者是八分。呃，这个哈马斯的生存，一些个人生存下来，还是有相当的可能性的。但是哈马斯作为一个统治加沙的力量。可生存的可能性几乎没有了，但大会有些影响，在里头他会逃逃掉的，这是原因呢。这次这次袭击震撼了整个以色列和全世界，震撼了以色列的最害怕担心的地方——大屠杀，就是 Holocaust， 引起唤醒起这个。更何况，这个以色列刚才说的，以色列军事的威慑失败了。以色列必须要重新建立起威慑，不光是对消灭以哈消灭哈马斯来建立威威慑，这再其他的，而是要给所有的恐怖组织，包括他的敌人，建立起重新恢复他的威威慑，否则以以色列就国务宁日，最后要崩溃。这是他一定要做下去的，而且呢。这个这里面就是一个军事行动，你是否是可行叫 not whether is t feasible 这个问题了。这是就是哈马斯，他是借城市战以人质以、呃、上百万的几百上百万的加沙人作为平民作为人质来做的。这个呢是给以色列的军事行动造成一些困难。城市第一个城市战，城市战本身就是很困难的一点。但是并不是不可以的，呃，并不是不可以的，就是费点事，你要承受一些更大的伤亡罢了。这是一个，另一个就是就是平民了。当你当你一个国家受到威胁的时候，平民多少，尤其敌方的提名多少伤亡，他是不太不考虑的。这是我我在我那个赖子聊书里面做的节目来说，我就我就说这一点是不重要的。那个美国之名采采访，我说我也说这一点不重要的，就被一个好好好好,好多人骂我说是法西就不认法西斯，说右翼啊什么什么的，什么这些东西就出来了。但是呢，我讲的时候就是，当你一个国家你的生存受到威胁的时候，敌方的是平民，跟他就没什么关系了。这一点呢，说这两点呢不是不可以克服，只是代价大了。所以呢，以色列一定要把它进行下下去。嗯，这点我我没有什么怀疑的。还有一个，当你三十万军人动员起来的时候，你任何事情都没有做，你怎么和和和以以色列公民交代呀？嗯，就这么就回去回去了？你们各部队解散了，你们各回各的事情吧，回公司干上上班上班吧。哈马斯还在呢，你就从哈马加沙旁边你就撤了。这是这是不可能的，所以这场仗一定要打了，这是很难，这是避免不了的事儿了。明白。所以最
1: 后就是，看来就是走向你死我活的境地了。现在这个状，呃，就
0: 是我这个你死我活，就是哈马斯一定要死，哈马斯一定要死，不死不足以平民愤，就是能不能以就看这以色列人能不能把他们一网打尽，全抓起来，全把他们杀了。这个这个、就不知道了。那么以后会不会追杀他们？从以前的事情，以色列不会放过他们的，这些人不会放过他们的
1: 。就是我们对普通人看这个事件，可能很多时候都是碎片化的，看一下新闻或者情绪化的，需要站立场、站队。但是您今天给我们的这个分析，让我们能够更全面的从历史呃背景当中来。看待这个事件，同时也对未来的一个发展趋势，可能大家也会有各自的一些想法和判断。呃，今天我们的节目呢，暂时到这里就结束了。呃，非常感谢赖教授和胡老师能参与我们的节目。呃，谢谢两位。
2: 哦，不客气，谢谢大
0: 家。呃呃，我、哦、不客气。呃，谢谢谢邀，呃，这个谢谢邀请。